0: Друзі, надзвичайно приємно вас вітати на черзі новий епізод КВС-подкаст, присвячений улюбленій темі сучасних аграріїв «Цукровим бурякам» – культурі, котра продовжує підкорювати українські лани завдяки своїй затребуваності та високій рентабельності виробництва Цукру. Цукрові буряки наразі досягли заслуженого тріумфу в українському агро. Тож сьогодні ми, так би мовити, зануримось у захопливий світ цієї солодкої культури, яка завойовує серця агровиробників та ринки завдяки своєму підвищеному попиту та величезному економічному впливу на розвиток агропромислового комплексу України. І, власне, під час КВС-подкаст ми дізнаємось про технології вирощування від лідерів галузі розказів криємо таємниці стабільного отримання високих врожаїв і визначимо найголовніше, як цій культурі вдається бути однією з ключових фігур у сучасному аграрному ландшафті та продовжувати розвивати українське сільське господарство. Цього разу ми, так би мовити, розширились, як ви бачите, нас вже четверо з чим КВС-подкаст можна і привітати. Тож розмова буде однозначно насиченою і динамічною. Я із радістю представлю учасників КВС-подкасту. Тож, друзі, зустрічайте. Олег Юхімюк, головний агроном компанії «Хавест Агро». Пане Олеже, добрий день, радий вас вітати. Андрій Новак, начальник відділу розвитку продуктів та агросервісу бізнес-підрозділу «Цукрові буряків КВС Україна». І його колега по цеху Олег Строка, агроном-консультант з питань вирощування цієї культури. Панове, надзвичайно приємно вас вітати. Сьогодні така справжня чоловіча компанія, знову ж таки, в розширеному складі. І, друзі, в нашій студії присутні два Олеги. Наші глядачі можуть і слухачі, відповідно, загадувати бажання упродовж всього подкасту. Глядачам буде зрозуміло, в принципі, до кого я звертаюся, а от слухачі які будуть просто слухати е, подкаст, щоб могли ідентифікувати. Я пропоную, що до, е, Олеж, до Олега з КВС Україна. я буду так і звертатися, Олег е, КВС Україна і Олег із Хавестагру, якщо ви не проти. Звичайно ж таки, але я думаю, що у процесі нашої бесіди у будь-якому випадку наші слухачі вже зрозуміють. Я по голосу, до кого я е, звертаюся. Пане Андрію. Ви е, один наш постійний учасник КВС-подкастів. Е, я думаю, що наші і глядачі, і слухачі по голосу вже вас ідентифікують абсолютно без проблем, враховуючи, е, що це третій подкаст з вашою участю, якщо я не помиляюся.
1: Так, приблизно третій. Сподіваюсь, за новорічні свята ми розширилися не дуже і фізично. фізичному.
0: Я трошки піднабрав відверто кажучи, 5 кілограмів. Не знаю, як викликати. Аж 5. Аж 5, H5, да? Аж аж. Мы начинаем. Тож, друзі, будемо знайомитись оближче з, з нашими новачками, новачками проекту КВСА-подкаст. Пане Олеже із Хавест Агро, розпочинаємо із вас. Підприємство, яке ви представляєте, добре відоме на заході України своїми високими технологіями та інноваційними підходами у сільському господарстві. Цікаво, як ви потрапили в Хавест чи можете розповісти, і, власне, який досвід маєте, попередній досвід роботи в цій сфері?
2: Так, Хавестагро, це моя перша компанія, в якій я працюю. Е, мрія, мрія про цю компанію була ще з дитинства, і коли мені було ще напевне 10 років, і я, вже, я вже хотів потрапити в цю компанію. Спочатку мій тато працював там е, трактористом, і він мені постійно приходив з роботи, розказував, що він, що він робив. І, і це згоріло таке бажання. Я хочу туди, я хочу туди. І вже в шкільні роки я почав там тато мене брати на роботу, потім сказав, що колоски обрізати житі. І я ходив, ходив туди, і з цього, власне, починалася моя, можна сказати, кар'єра саме тут. І відразу після школи я прийшов, мене взяли на роботу як складна жнива, і мені було, я глибше вивчав те все, глибше був в цій компанії. І потім вирішив, що, мабуть, треба бути тут. І я після того склав іспити, поступив до вишеного агронома. І вже на першому курсі е, дізнався, що є можливість поїхати за кордон, щоб. На стажування, на стажування. Так, mm-hmm. так. І до кінця першого курсу я вже вивчив німецьку мову. Так, вивчив німецьку мову, базу, щоб потрапити, пройшов відбір. І потім подзвонив до, до Маркоса, до власника Хавестагро. Кажу, Маркос, я їду в Німеччину. До мене каже, як ти їдеш в Німеччину? Кажу, я вивчу мову. І хочу спробувати свої сили там. Навчитися чогось і потім прийти до тебе працювати. Ти прийшов в Україну працювати і я вирішив, що я там навчуся і потім приду до тебе буду тебе допомагати.
0: Ну, про німецький стиль управління і, власне, про власника Хавестагру ми обов'язково сьогодні поговоримо, так. бо реально дуже цікаво дізнатися, чим відрізняється от, власник-німець, власник-українець з вашого досвіду. Наскільки я розумію любов з дитинства і батько теж дуже вплинув на ваше становлення в так, агробізнесі?
2: Так, так. Ну, Напевно, все-таки завдяки йому тому що е, він розказував е, для Маркуса там на роботі, що в мене є син, який постійно коваряється на городі, хоче <світ> щось таке. І тоді, тоді Маркус теж е, мене побачив і він був теж зацікавлений в цьому. Так, потім е, в Німеччині я пройшов, е, почав глибше вивчатись господарство, глибше ковирятись там. І е, е, в Німеччині трошки. Інше, вони, е, в них немає спеціалізації, наприклад, якщо ти агроном, то ти, то ти суто агроном. Ні, там ти спочатку вчаєш і в тваринництві, і в інших галузях.
0: Щоб орієнтуватися так, так, загалом. Так, ти
2: мав е, таку орієнтацію. Тому-сьому. Потім я на різних, е, на різних господарствах проходив стажування. В Швейцарії навіть пробував. І згодом навіть вступив до вишу на майстерський курс. І після того повернувся в Україну. Почав працювати Маркуса,
0: Можна я подякую, що ви повернулись в Україну? Враховуючи, що у вас, я бачу, і був шанс залишитися не тільки в Німеччині, а й взагалі в різних країнах, я вам дякую за те, що ви працюєте в
2: Україні. Так, можливості були, і мені теж пропонували роботу там, але я все-таки вирішив, що ні, це, це була моя мрія, я повернусь сюди і буду працювати в Україні і за, за тими німецькими підходами.
0: Це дуже гідно, дякую. Пане Олеже із КВС Україна, як вас доля пов'язала із цукровими буряками? Власне, хавест агро, як ви познайомилися, і як ви комунікуєте зараз?
3: А, мабуть, моя доля схожа трішки така, як в Олега, але оскільки я вже людина старша, то, мабуть, так само і десь з підліткового віку в мене доля пов'язала з цукровим буряком. І я згадую або ж аналізую деякі моменти і завдяки долі я мабуть маю справу останніх 20 років з цукровим буряком інтенсивно. Ось. А я пам'ятаю просто, що я родом із села, завжди сівся цукровий буряк, і у мене дядько працював на тракторі МТЗ-82 mm-hmm. з бочками, який вносив аміачну воду, він мене брав кататися. І за тиждень часу я просто бачив, що цей боряк зеленій, я думаю, що ж вони туди вносять. Мені досить цікаво було. Я спостерігав 4-5 років, думаю, а що ж там боряка цього немає? Коли ж його вже там знову посіють? Ну, я зрозумів, що це сівозміна. Ось. І в ті часи, якщо порівнюючи з теперішніми, боряк збирався ну, він зовсім по-іншому. Це комплекс багатьох операцій. Можу приклад навести. Для колег це йшла БМК, потім йшла Мітла, потім йшов КС без бункера, ось, потім йшов разом з комбайном трактор з прицепом і ті боряки на край відвозив. Ось ну, от такі були операції, але вирожаї ну, на той час, якщо порівнювати з теперішніми, вони далеко не ті були, але ми українці, ми розвивалися, ми працювали над тим, От, тобто був такий етап життя. Основна кар'єра по цукровому баріку, вона у мене почалася з 2003 року, коли я потрапив, потрапив на один із цукрових заводів Волині. Я безпосередньо мав справу з цукровим баріком, я мав справу з посівним матеріалом, я мав справу з партнерами цукрового заводу, вів з ними тісну співпрацю. Доля, яка пов'язала з Хавестагро, вона почалася в 2005 році. Я чітко пам'ятаю, що це перша площа 30 гектарів була. На сьогодні біля тисячі гектарів, Олег підтвердить, так? Так. Десь так. Ось. І це була селекція КВС. З того часу вона була постійно присутня в портфелі Хавестагро. Ось. І співпраця вона... Досить була така тісна, От, гарні стосунки з Маркосом Шуте. Ось, з 2018 року ми познайомилися, познайомилися з Олегом, і з того часу ми підтримуємо тісні стосунки в розвитку цикрового буряка. Ось. Я можу, ну, так, сказати,
0: можу сказати, що я вам по-доброму заздрю, взагалі заздрив підліткам, у яких є родичі-трактористи, і можна напроситися покататися, бо, я, бо я бігав за те 150, пам'ятаю, як вони виїжджали на поле, і е, напрошувався у бабці в селі, щоб мене покатали. Не кожен хотів, брати. Не кожен хотів звичайно, звичайно, дитину е, брати, тож по-доброму заздрю. Пане Олежець Хавестагро, от цікаво порівняти підхід роботи українських аграрів і підхід роботи німців. Тому що, ви знаєте, так сказали, я просто взяв, зателефонував власнику Хавестагро, поспілкувався з ним. Це реально можна так зробити, ніяких проблем не
2: виникає? Е, так, це дійсно так. Маркус постійно, е, він, відкритий до, е, він відкритий до людей. Тобто він не Можуть прийти до нього прості люди з села і просто ним говорити про якісь проблеми, про, про, про будь-що. І він це все сприймає дуже легко.
0: Це в українській а, мові є таке слово людяний дуже.
2: Так, так, так. погоджуйся з цим. Щодо агрономічної сторони, він більше дивиться на поле. Він орієнтується, щоб було краще, е, краще на полі, краще дивитися до культури, до поля, аніж до більш організаційних питань. Тобто для, для нього важливо спочатку Поле, а потім організаційні питання. Угу. І можливо тут будуть якісь теж проблеми, якщо порівнювати з українськими компаніями, де в них все налагоджено, організовано, вони працюють набагато швидше, але ми більше ставку ставимо на, 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 на поле.
0: А можете пригадати в комунікації, що було, можливо, незрозумілим? Незрозумілим в роботі. От ви, знову ж таки, працюючи і в Україні, і працюючи в німецькій компанії, що, що було доволі незвично для вас особисто?
2: Коли я повернувся за кордону, я вже трошки навчився того німецького, як, як німці працюють. Ну, Можливо
0: дисципліна, бо ми знаємо, що у німців залізна дисципліна. Так, вони
2: більш дисципліновані ніж українці. І коли я повернувся з звідом, в нас в основному був український колектив. І було важко влитися трошки, тому що вони думали, ага, ти приїхав за кордону, ти щось трошки будеш не такий, як, як ми. Але воно все з часом налагодилося і прийняли в колектив, тобто дуже швидко влився, особливих проблем не було. А як
0: змінилася робота під час повномасштабного вторгнення? Якісь новації були? Е- яка реакція взагалі на ці події була?
2: Перші 3-4 дні, напевно, да, широкомасштабного вторгнення були, були шоком для всіх. Ми не розуміли, що буде далі, як, як поведуть себе власники німці, тому що бізнес в Україні, бізнес немалий. Але е, через чотири дні ми зрозуміли, що ні, вони не міняються. Вони сказали, що ми будемо тут, ми, ми більше... То
0: ідей поїхати ні, не було? Ні, ні,
2: вони ще більше полюбили Україну.
0: Я пропоную до практичних питань вже безпосередньо перейти. Ми вже такий, знаєте, портрет собі намалювали. Але все ж таки, за яким принципом сформована сівозміна у вашому підприємстві? Це більше комерційний підхід, чи все ж таки науково
2: обґрунтований? Більше обґрунтований. Обґрунтований? Так. так, так. Основне завдання нашої сівозміни і підходу, теж можна назвати так, це довготривала роздючість ґрунту. Тобто ми, ми вносимо органіку, ми дивимося наперед, ми плануємо наперед. То по
1: суті це і в чому полягає різниця з більшістю українських підприємств. Це в більш широкому використанні органіки, так, напевно. Так. А може варто розказати просто декілька слів про саме господарство «Хавестагро»? Я так розумію, більше 20 років ви вже, саме господарство працює так, на так. території України, і, напевно, його можна вважати таким одним із хороших прикладів іноземних інвестицій в аграрну от, сферу. І у вас, я не знаю, наскільки ви, може, розкажете рослинництво і тваринництво, яке там
2: співвідношення? Тваринства ми ще не маємо. Але плануємо, наскільки е, я розумію. Ні, ні? ні, поки що ні. Ми, е, ми працюємо з іншими тваринськими комплексами, де ми по, в них купляємо коричий помет, це для, і е, також шукаємо інші різні, теж працюємо, наприклад, з зоопарком міським Луцьком, де ми в них забираємо перегній. Органіку. Так, ми, їм ми їм привеземо трошки зерна. І, ну, просто так. І вони нам кажуть, що заберіться, для нас буде великий плюс. І Ми шукаємо різні такі, 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 такі варіанти. Тобто, так. У вас є органіка, екзотична
1: є. Яка, так, 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 так.
2: І загалом, зараз, якщо про естагру, ми маємо порядка п'яти тисяч гектарів землі. По сівозміні, Якщо дивитися, у нас 20% це будуть цукрові буряки, це 18-20%, до 30% маємо озимої пшениці, порядка 20 ріпаку озимого і по 10 кукуруза та соє. А кури помет ми під, під цукровий буряк, під ріпак ми завозимо все з іншого господарства.
1: Тобто в одній сівозмінні, ну це я би сказав, такий німецький варіант, що присутній і ріпак, і цукровий буряк. Хоча українська класична агрономія каже, що бажано уникати такого поєднання. Але ну, на практиці я справді і в Німеччині бачив частенько, і тут дивлюсь, що все-таки воно присутнє. Так.
0: У мене є е, інформація стосовно цукрового буряку, зокрема у вашому підприємстві. Е, усі визмінні вашого підприємства присутні стабільно е, е, цукровий буряк і селекція КВС посідає, знову ж таки, почесне місце. Також ви регулярно з року в рік отримуєте високі результати. Наприклад, е, знову ж таки, інформація. В 2022 році рекордний врожай гібрида смарт-популяра КВС. 92 тонни на гектар е, в заліковій вазі. Сукристістю 17,5 і... 4%. Поправляйте, якщо я можливо помиляюся. Трошки більше. Трошки більше.
3: Скажи, було. Олег, цифру, будь ласка, бо так, вона там більша. Тоді, е-
2: коли закрили е- збір урожаю, то в нас вийшло
0: 104
2: тонни. То в за лікові в
0: 2023 році залікова врожайність гір- гібрида Ладіслава КВС перетнула позначку у 100 тонн на гектар. Правда?
2: Так, Чи більше було? Трошки більше. 102. На демо-ділянках ми спочатку висіяли, <кхух> якщо я візьму наперед, забіжу. Е- селекція КВС у нас присутня не тільки е- як цукрові боряки. Ми теж висіваємо інші культури. Селекція КВС це озима пшениця, і озимий ячмінь, ріпак. Трішки е- тому це селекція КВС нас посідає по чесне місце. І е- наприклад, боряк за останні два роки ми висіваємо 100% від КВС. КВС. Так. Щодо Ладдіслави. Ладдіслава зайшла минулого року на ринок перше. Нас. Як це
3: CR? CR+? Бо це КОСПОРОС, тому що ця хвороба у нас
2: досить поширена. І... Ми, ми про це теж будемо то говорити обов'язково. Коли нам сказали про неї, там візьміть на товарний пасівний. Ми, ми вирішили, що, мабуть, візьмемо тільки на демо, але потім. Коли пройшов певний період, ми сказали, ні, це, мабуть, буде майбутнє. Так. І вирішили ще взяти на 25 гектарів товарний посів попробувати. Ну,
0: Ладіслава, це, можна сказати, ми колись вже обговорювали, що це прорив на ринку, так. аналогів просто якому немає. Так, так.
2: Потім ми зібрали демо, на демо-ділянці Владіслава дала нас 104 тони в заліку і в товарному посіві 102 тони. У мене
0: є ще дані стосовно цукристості Владіслави, практично 16%, 15,9%. Хороший показник.
2: Е, так, на те, що, дивлячись на те, що вона збиралась вже в пізні ос- строки в пізні сроки було дуже великий шар снігу, були морози, і все-таки цукрисці 16%. Очікували, Олежі,
3: очікували дещо більше, але в нас була ну, надмірна кількість опадів і накопичення цукрів як такого... Що ми очікували, не відбулося. Але ну, база, в принципі, також влаштувала, але тут а, показник високої повражальності От, ну, ду- дуже
1: тішить. Треба сказати, що для західного регіону в цьому році це така нормальна. Цифра,
3: так. Да. Вона просто цукристість, да. правильно Андрій Богданович підмітив, вона в регіоні Воленська-Рівненська область, часи на Львівщини, вона десь і така варіювалася.
0: Шановні наші колеги, тут би хотілося трохи докладніше дізнатися, як взагалі вдається досягати таких результатів, пане Олеже, В
2: ну, основному ми, ми дотримуємося цього зміни, нас повертається через 5 років. На те саме місце. Це, як я говорив раніше, довготривала родючість ґрунту. Дуже важливу, важливу роль відіграє в нас. І підбір гібридів. Ми до кожного поля підбираємо індивідуально. Тобто ми не можемо взяти, якщо Ладіслава в нас зайшла на ринок, прорив такий, ми не можемо її взяти на всю площу, тому що ми маємо, ми маємо теж проблеми. Ми маємо проблеми з нематодою, тому що тисячу гектарів буряка це не мало цих 20%. І, кореневі гнилі. Кореневі гнилі присутні. Всі проблеми так, маємо. Так. Тому, тому... тому тут а, е, важливу роль відіграє підбір сорту до кожного поля окремо. Потім е, ми завжди пробуємо, е, пробуємо щось нове, пробуємо експериментувати. Ми не боїмося. Можна я не...
3: додавлю, але вже, е, в Олега... Е присутня демо, яка купається комбайном і всі новинки, які ми маємо в своєму портфелі, вони проходять через його демонстраційний полігон.
2: Ми на демо-ділянках не тільки селекцію КВС випробовуємо, ми так. беремо інших, також ми залучаємо. І інші селекції. Так, так. так, так, так. І...
0: Тобто ви не боїтесь експериментувати, я б так так, так, так. так. Це певні треба, випробування. Треба сказати, що і КВС не боїться конкуренції. Звичайно. Але ексклюзивні якісь поради мені б хотілося зараз почути, щоб їх глядачі і слухачі теж почули. Пане Андрію.
1: Цікаво, от ви згадали, що у вас все присутнє із, із проблем. Ну, перше, що можуть сказати наші слухачі чи глядачі з інших регіонів, з Центрального чи Східного, та в них там на заході дощів вистачає. От припустимо цього року, який рівень опадів, ну, припустимо за вегетацію, там, якщо взяти з квітня місяця, там, по, по жовтень якийсь, якщо ви пам'ятаєте цю цифру.
2: – Більше, напевне, 600. – Більше
1: 600. Тобто, так. ну, порівнюючи з, з іншими регіонами, де це може бути 250, все-таки величезний фактор, величезний вплив має така погода. – Так. І... У
3: нас захід трішки поділився з опадами, тому Хмельницька і Тернопільська область на 150 міліметрів, мабуть, менше навіть випало десь так. От навіть такий момент буває.
2: Тут можна ділити не тільки захід. Я можу навести приклад. В цьому році, як було, ми маємо на господарстві ще три дільниці. Тобто так. центральні і ще дві. І вони географічно, приблизно 40 кілометрів, одна від одної. По циркоспорозу була дуже цікава ситуація. На одній з дільниць, коли практично дощів не було. Так, це буяни. Це буяни, так. У нас практично не було там дощів. А в бідлося заливали, ми не могли зайти в поле. Там геть могли... вода стояла
3: в міжряді, в Боряку. І... Так, так, так. І, ну, і... і це
2: цир... проблем з циркоспорозом на, на тодільницю взагалі не було. І так вийшло, що там горбиста така місцевість. І нам потрібно було Боряк викопувати там швидше, щоб потім не застало нас землю. До речі, там сморти були посіяні. Так, там були сморти посіяні. І це змусило нас швидше зайти в поле. І тоді ми, ми не дочинули, можливо, там поврожайність. І там вийшли ми на середньому 86. Але для вересня
3: місяця, я, так, я вважаю, що кошка, це гарний показник, 86, 86. тонн. То... Заліку. Так. Ну, але цікаво
1: все-таки, чи поділитись ви секретами. От в першу чергу, за такого рівня опадів, будемо казати, достатній. Яка у вас система живлення? Ви кажете, що органіку використовуєте це раз, але ж, певно, є ще й мінеральні добрива. І цікаво також послухати вашу стратегію контролю циркоспорозу. Скільки обробітків ви плануєте і як ви працюєте? Чи ви працюєте за, умовно, скажімо, німецьким підходом по симптомам, і не раніше, чи все-таки, як рекомендувала наша знову звертаюся, класична агрономія, превентивно працювати, тобто ближче до такого календарного підходу. От як у вас реалізовано це?
2: То показників, ще вернусь, е, в Німеччині 80 тонн на гектар, це погано? Мінімум. Мінімум. Так. 90, це так, 95. Це нормально. добре, а більше 100, це супер. Тому ми прагнемо до... Так, як в них не у
1: всіх регіонах у Німеччині можуть теж по, по, похвалитися такими показниками. І в них середній показник, якщо дивитися, там до 80 здається. Тому що ну, Східна Німеччина, наприклад, не ну, на, наскільки наші колеги кажуть угу. е, КВС-овські, це одні опади, десь є регіони з більшими. Ну, і ви власне кажете, що 40 кілометрів різниці, і вже
2: е, так. Дійсно. По живленню буряка, я розкажу, ми е, в основному під цукровий буряк, азот, отримуємо е, за рахунок органіки. І яких там десь порядка 10 кг. Кладемо вниз, зараз. Ще теж є. це Тому...
3: різні види органіки. Це гній з зоопарку, ні, ні. це корячий помьо, це меляс відходи мелясної борди. Так,
2: так, так, так. Алефікаційні бруд, наскільки пам'ятаю. Вона ставка під цукровий брак, це корячий послід. так войовачі за... послід за... і мелясна борда. Це відходи за воду. Малісна,
3: біоетанольного спиртового заводу.
2: Так, так. Малясна Барнап переробляється в технічний спект. Ну,
3: має азот, фосфор, калій.
2: Так, і за рахунок цих органічних добрів ми закриваємо азот. Фосфор, калій не закритий за рахунок органіки. Азот, фосфор. Калій ми мінеральним в нас робимо. І все вноситься з осені у вас? Якщо встигаємо, Так. Не завжди погодні умови тому що якщо, якщо дивитись, важка осінь, у нас ну, вся сила зосереджена на цукрових буряках, це буксирування, вивезення. Тобто такий процес дуже, дуже складний. Він потребує техніки, вся техніка в тебе завжди на майже в цукрових буряках. Ось збори врожаю. І е, ми тут багато експериментуємо останніми роками, ми, е, ми пробуємо сидерат сіяти, ми, е, ми закладаємо з осені добриво, це трошки того азоту, що я говорив, 10 кг з мінерального, uh-huh. що ми можемо взяти до 10 кг, 4-10-22, наприклад, е, ми закладаємо в рядок, ми культистріпом трошки працюємо на 40 кг. 5 сантиметрів йде е, лапа міжедня, і на глибину до 300 сантиметрів ми кладемо ось ці е, порядка 200 кг цього доброго. Потім е, з весни, весною ми зробили культивацію там, до 10 сантиметрів, і ми в ті самі рядки, де ми вносили це доброго, вложили, ми в ті самі рядки висіваємо вже буряк. — Стріптіли якийсь такий. — Він, під, він можна, наполовину. — Наполовину стриптіли, тому що ми ще перед посівом робимо обропіток мінімальний. Та, та.
1: А турешки, скажіть зразу, оранка чи рихлення? Ні, ні, ми не маємо. Рихлення. Ну, рихлення.
2: він
3: каже, 40, Олег каже, 40 сантиметрів. Це якби. Ну, воно рихлення, не рихлення Там тридцять порядки виходить. 30. Ні, 30, ага. на,
2: 30, на 30 кладемо ага. ми добриво. це добриво, але це з осені, якщо встигаємо.
3: Ну, основний обробіток, так.
2: Так, а потім 10 сантиметрів ага. це просто вирівняти зробити. Ну, опти... да. Тому, оптимальний це, це...
3: варіант і 10 сантиметрів – це закладання добре, це живлення буряка в майбутньому, звичайно. Фосфору і калію. Я ну.
0: би ще трохи е, хотів докладніше зупинитися з нашими експертами стосовно стійкості до циркоспорозу і, зокрема, технології CR+. Пане Андрію, чи справдилися очікування агровиробників щодо гібриду Ледіслава КВС у плані цього унікального механізму стійкості до циркоспорозу в Сярплюс.
1: От цей рік видався не дуже циркоспорозним. Циркоспороз, я не знаю, як у випадку із Хави ну, вірніше, знаю, але Олег може доповнити тоді. А на більшій території України циркоспороз цього року з'явився досить пізно. І тому не було того ефекту, що вже, скажімо, із, із середини вересня можна побачити різницю між гібридами CR+, і звичайними гібридами. Але ну, ми розуміємо, що циркоспороз важко поки що прогнозується, і КВС певні зусилля докладає і для розвитку моделі прогнозування циркоспорозу, яку будемо тоді реалізовувати в нашій, скажімо, комп'ютерній системі землеробства, яка зараз теж розробляється. Тому от цього року лише в пізніший період можна було побачити цю різницю. Ну Олег скаже, як у них було.
2: На рахунок Владислави, Владислава там взагалі ми, коли вносили фунгіциди, ми до неї майже не дивились, Вона стояла постійно зелена, але ми, 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 ми наперед працюємо, ми не працюємо по тому, що з'явилось на полі. Все-таки наперед. Ми наперед, так.
3: Я, я Олега підтримую просто. в цьому, бо це вже може е, бути запізно.
2: Владиславу ми зробили три, тому що ми не знали, як, як вона себе поведе. Ми робили, тому що запланували. Планували на чотири, 4 але зробили тільки три. А два чи
3: три? Два, по-моєму, я пам'ятаю, була цифра. Е, бо, я, бо я ж їздив ще, ще ж наголошував. Ще часто. На двох
2: полях на мене було весіна. І а, на одному а, полі та, було три, та. на іншому ми, там де то була uh-huh. Владислава. Було два. І е, по інших полях нас було п'ять обробок. Тобто можна сказати, що
1: для класичних буряків в середньому, в своїй технологічній карті, в бюджеті ви плануєте десь п'ять обробок.
2: Чотири. Чотири, а п'ята це вже буде. Страхова. страхова так. Oh. От, наприклад, Буяни, там де весінні були смарт-гібриди, uh-huh. там була запланована рання копка, і ми, ми планували навіть три, а четверта вже була як страхова. А по, по центральній дільниці Підлося, там, де в нас був буряк класичний, ми туди планували чотири, тому що там е, план, запланована була пізні, пізній збір, і ще через е, інші фактори, які були на заводі, цукровому, вони запустились пізніше, угу. ми мусили ще одну додаткову п'яту робити, обов'язково.
3: Так, але чи вдалося стримати? Не, не засім, вдалося, не да, не бо вересні, ну, воно якось так відбулося, що моментально, скажімо так, за, за якихось декілька днів. Ну, То як
1: можна сказати по циркоспорозу в західному регіоні в цілому, як він розвивався? Він цілому? розвивався
3: точково, і він, якщо брати Львівщину, Волині і Рівне, в кожного по-різному. Ще дехто встиг викопати або ж зробити фунгіцидні внесення раніше дощільного тиску хвороби, то вдалося втримати. І де, відповідно, було менше опитів. Ось. А де от на відділку в Олега в підложцях, то ну, я, я би сказав, що ну, досить серйозно вразилися інші гібриди. Да? Ну, Владислава вона цей тиск витримала. Ну, от такою загальною фразою можу сказати. Але він був в порівнянні, якщо з 22 роком, 23 22-м, то він був інший все ж таки. От. Якщо 22-й рік брати, це, це прояв такий був в кінці серпня. Тут був він вересні. Ну, от так десь.
0: Пане Андрію, якщо говорити, продовжувати тему Ладіслава КВС, то як реагують партнери з інших регіонів України? Тому що я знаю, спостерігається бум зараз на Ладіславу.
1: Бум спостерігається взагалі на насіння цукрових буряків цього року. Звичайно, тут є свої фактори, і не всі з цих факторів, я би сказав, позитивні, бо деякою мірою це і вимушений крок. А стосовно Владіслави, то зацікавленість у гібридах системи CR+, присутня у всіх регіонах, і Схід, і Центр, і Захід. І відповідно і наша стратегія розвитку цього напрямку, вона теж відрізнятиметься в залежності від регіону, бо для деяких регіонів, можливо, достатньо буде однієї обробки фунгіцидної, для деяких, можливо, треба буде більше робити. І ми зараз теж намагаємося це вивчити, і пропонуючи вже гібриди інші цієї ж технології CR+, а нас наступного року з'являється ще один гібрид, який називається «Балансія», теж гібрид-системи CR+. Ми намагаємося вже адаптувати до кожного регіону і саме систему контролю циркоспорозу. Ну, але ще над цим працюємо, і нам, безумовно, дуже важливий досвід таких партнерів, як Havestagro і інших партнерів, які ось взяли вже такі гібриди на випробування, такі польові. Тому будемо ще дивитися
0: і наступний рік, як мінімум. З якими проблемами стикається ще Хавестагру в плані вирощування цукрових буряків?
2: Е, ну, тут можна так сказати, що проблеми у нас присутні всі. Так, це церкоспороз, це кореневі гнилі. І, м, тодо. Нематода, тодо, да, так, то ми, ми би хотіли мати якийсь такий універсальний
3: щоб все і зразу? Так, так, так. Таке можливо. Це. Ну, я, я хочу сказати, що селекці... наші селекціонери, вони завжди на крок е, попереду, і якщо повертатись до мого досвіду, е, а саме на попередній роботі я займався реалізацією насіння для партнерів з Кровозаводу, то вони завжди були на крок попереду. І якщо порівнювати там резуманію, то, само, то на сьогоднішній день е, це як стандарт Іде, усі абсолютно гібриди вони мають стійкість до резуманії. Якщо були виклики до Нематоди, селекціонари працювали над нематодою. Якщо це проблеми кореневих гнилий, вони працюють проти кореневих гнилий. В нас є такий гібрид. Ось. Але щоб створити універсальний такий гібрид, щоб все і зразу, ну я думаю, що над тим працюють. Не знаю, твердить Андрій Богдан. Можу
1: сказати так, що це справді, хочеш, не хочеш, і, і селекція розуміє, що це майбутнє якихось найближчих, ну можливо 15-20, можливо там 30 років, Бо, справді, проблеми накопичуються, площі під цукровим буряком практично не розширюються, буряк обертається всі визмінні на одних і тих же площах, тобто накопичуються патогени, і буряк майбутнього матиме мультирезистентність, включатиме в себе і стійкість докореневих гнилий, і нематоду, і церкоспороз, і, можливо, ще якісь інші параметри. Так що, ну, селекція, прекрасно розуміє, що іншого виходу немає. Так, ну, від себе добавлю, що так як Олег в себе робить, рекомендую
3: вести історію полів, якщо окремий підхід до того чи іншого масиву, якщо ви потенційно знаєте, що у вас там може бути, чи б там проявитись нематода, чи кореневі гнилі, Ось то рекомендую вести поки що історію полів і підбирати саме ті гібриди, які мають ту чи іншу стійкість. Та й Але все. Це,
2: мабуть, не для великих таких компаній. Це дуже важко, напевне, окремий підхід до кожного поля зробити, на мою думку. Mm.
1: Ну, ми зараз вивчаємо питання оцих електронних систем з використанням, в тому числі, і супутникових знімків. І по-хорошому наше бачення, що... Такий елемент, як ведення історії кожного поля, він повинен бути обов'язково присутній, щоб агроном, відкривши те чи інше поле, розумів, що там три роки назад, п'ять років назад була проблема Нематоди і він уже розумів, що треба там планувати.
2: Але, важливо, щоб він не тільки відкрив в машині, приїхав до поля, відкрив історію поля, а не вийшов не вийшов на поле. Це можливо. Це зараз е, дуже багато є молодих агрономів, і, які працюють на голденах. І це одна така, з, ну, на мою думку, що це мінус. Так, угу. що, е,
1: Покладаються на, на цифрові технології.
2: От мене Марко скільки вчив, ми поставимо машину і підемо. Середину ходити. поля? Ходити. Іде не тільки в одній точці. Якщо ти сьогодні Декілька, дивишся тут, звичайно то ти завтра дивись в іншому місці. Угу. І знову постійно.
0: О, о, знову ж таки, майбутнє, як то кажуть, за цифровими технологіями, але при цьому не е, не грамотний не. такий живий підхід наживо, як то кажуть, ніхто теж не відміняв. Тут так, можна, так. моя думка, поєднувати і перше, і друге.
1: До речі, трошки відступаючи в сторону, я пригадую, років 5 назад почала циркулювати в аграрному середовищі така думка, що з часом професія агронома, вона зникатиме, тому що це все буде мінятися чи то штучним інтелектом, чи то цими всіма електронними, супутниковими, роботизованими якимись системами. Ну, я підтримую Олега і поки що найближчим часом я такої перспективи не бачу, тому що і техніка не дозволяє детально подивитися кожну ділянку поля, і агронома поки що ніхто не замінить, бо якби воно було так просто все рахувалося там якісь екселівських таблицях і, і так далі, то було б звичайно перспектива такої заміни була б вже очевидною сьогодні, але ж ні. Але я от повернуся ще до, якщо вже за калькуляції і екселівській таблиці згадати, от, чи використовуєте ви якусь таку електронну систему, бо в Європі воно все ж таки, та й в Україні розвивається. І ще одне питання хотів уточнити: от все таки по, по м, внесенню добрив, поживленню. Ви з року в рік отримуєте досить великі врожаї, і очевидно під ці врожаї і плануєте е, внесення добрив. От якщо... В елементах, сказати, по НПК, скільки ви все-таки ось вносите в середньому?
2: Якщо, е, якщо, е, якщо ми дивимося, е, те, що ми вносимо в органіку, це е, буде порядка 150 кг азоту. Ми Можливо, трошки більше, тому що uh-huh. це коричі помет і малясна борда. Малясна борда ми рахуємо від е, е, логістику теж. Тому що вона доводиться вантажівками до полів і ми прораховуємо, скільки скільки нам вигідно її привезти. Чи чи це буде 10 тонн, чи це буде 15, чи 20. І є поля теж, які які дуже близько до, ну, логістично дешевші, то ми там там більше більше будемо згалятися на цьому лясному борду. Так, а про мікроелементи ми взагалі не думаємо, тому що нас вистачає органіки. І...
3: Так, і практика
2: показує. Так, так, так. Але, але ми, ми дивимося і теж карти NDVI. Угу. Ми бачимо, якщо щось там не так, і ми, ми вийдемо, подивимося, ми зробимо аналіз, ми, про, ми проаналізуємо. Чому там щось не Щ, так? Що,
3: що Це, не вистачає? Чи, 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 так, так. Чому забарвлення змінилося в листку? Чи? Ну,
1: також цікаво вапнування, наскільки часто вам треба проводити на ваших ґрунтах. Дефекатом вони
2: проводять. Е... Так, ми вносимо дефекат. Якщо дивитись, теж ми його не отримуємо завжди. Якщо ми вивозили буряк з глибокої долини на, на Радехів, ми, коли машини їхали по буряк. зворотній напрямку. логістика. Так, так. так uh-huh. По логістиці вони привозили. Якщо ми були забезпечені дефекатом, ми мали цей дефекат, uh-huh. ми його вносили. Був такий рік, що. Ми не, ну, було дуже мокро, ми не могли його висипати ніде. І я, його... мабуть,
3: хотів би зупинитись на дефекату і роз'яснити нашим бариководам а, чи майбутнім буряководам-глядачам, що дефікати є різні. Є дефікат, наприклад, має 70% в обна містить і там десь елементи жилення, 30% остальних. А є дефікаційний бруд. Це дефікаційний бруд, який міститься на полях фільтрації самого цукрового заводу. То, тобто це різні mm-hmm. речі. І в дефікаційному обруді міститься... 30% вовна і далі органічна субстанція йде. Ось тут. Тобто є різні дефікати. Дефекат цей, що Олег бере, це відсій фільд преса іде вовна в межах 70%. Так.
2: Ну, якщо все добре, то в нас виходить 4 роки.
1: Але регулярно проводити контроль ґрунту на рівень PH і можливо так. інших елементів? Так, так, за останні,
2: за останні е, три роки, ми, е, це тоді коли піднялись ціни на е, азот, угу. ми прорахували, що дешевше вкласти кошти на аналіз, тобто всіх полів, аніж просто викидати гроші на по нормах працювати, по, норм,
1: там, так, так, так. по нормах чи все-таки диференційовано хочете
2: вносити? І диференційовано теж. Ми частину працюємо диференційовано, частину працюємо по нормах.
0: Я тут після, під час спілкування зрозумів, що немає якогось сталого одного підходу. Весь, час, е... Ні. Весь Ні. час експериментується і залежності від все прораховується. От я розумію німецький підхід. Все прораховується, всі найдрібніші якісь моменти. Що дешевше, що вигідніше і яким чином можна прибуток збільшити.
3: Воно, розумієте, Володимир, це культура, яка помилок не пробачає, але ну, власний досвід 20 років берегу, він не може бути одинаковий. Кожен рік він різний. Ось, тому і тут а, потрібно дивитися, прораховувати такі всі, ну, всі дрібниці, не дрібниці, а деталі при вирощенні.
0: Звичайно. Пане Олежа, а що ж з, з нормою висіву е- насіння скрого буряку селекції КВС? Тому що колеги, е- наскільки я розумію, підказували мені, що вона нижча, аніж е- потрібна. А, так. І в них вона давно нижча. Давно да, нижча. Норма
2: висіву в нас не тільки, не тільки в цукрових баряках і в інших культурах в нас набагато нижча, ніж в інших господарствах. Чому так? Ми, ми над цим працю, працюємо постійно. Ми, ми пробуємо навіть ту саму пшеницю, якщо ми, ми експериментуємо, ми висіваємо, висіваємо від меншої до більшої норми. Ми так само на сої і на цукрових буряках ми стоїмо вже з нормою 104 тисячі населення на гектар, вже, напевно, з 2010 року. Так. Олежі, це висі. я ще
3: пам'ятаю з попередньої роботи, бо я вже четвертий рік в нашій компанії «Славні КВС» працюю, і це в них така дійсно норма. Але ем, чи можу я рекомендувати? Поки що я рекомендую 1,2 середню таку норму висіву, але в них це виходить.
2: Ми, ми тут, нас, це все непросто, тому що так. тут ти повинен створити ідеальні умови, щоб, щоб мати оптимальні сходи, ти повинен зробити ідеальні умови. Це підготувати грунт, це зробити ідеальне посівне ложе, це ти пізніше потім враховуєш той фактор, що ти можеш економити воду.
3: Можна додавлювати? Олег? У Маркоса ще раніше в нього свята і святих, і це я вважаю, що правильних, передпосівний обробіток, основ, верніше, основний обробіток ґрунту з осені, передпосівний і сам посів. Ну, надавали ми раніше там від Сокрового заводу послуги, налаштування сівалки, ну, це свята і святих, це глибина посіву, і я, ну, це, це дуже правильно, і в майбутньому це запорука врожаю. Ось то, ну, дуже такий деталізований і скорпульозний підхід до норми висівок.
2: Так, ми оцю глибину, навіть, щоб все положити ту насінинку, можемо на коліна глазити півня, так, 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 так воно є, навіть, навіть Маркос. Це дуже, дуже добре, коли, коли, коли при посіві... Коли ми, в офісі не відсиджують. Ні, ні коли, коли ми починаємо сіяти буряки, дуже добре, коли є Маркос. Тому що ти з ним, так, дійсно... Орунча холодний, але, кажеш, Маркус, встань, можливо. <рес> так, але, але воно так є, воно допомагає. Від нього багато чого тут навчився під, під час посіву. І оцих два сантиметри так. треба зловити, тому що поля... Це
3: дружність сходів, це, сходів, це ж сходи. Ми, ми,
2: ми висіваємо 104 тисячі, і е, е, ти не знаєш, як, які будуть погодні умови, тому okay. ми хочемо зловити ту вологу першу відразу, uh-huh. щоб швидше і uh-huh. uh-huh. так. Ми uh-huh. маємо теж такі е- частини полів, які е- трошки рельєф складний для нас і е- там проблема є з друтяником. Ми хочемо, але ще не дійшли до того, щоб там трошки збільшити її. Але ми е- зараз е- замовляємо постійно подвійну протравку. Так, Додатково. Це, так. це затратно. Плюс 25 євро, якщо я не помиляюсь. Але, 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 але е, ми прорахували, що
3: це
0: нам вигідніше. Тобто І, можна захистити на початкових
3: так. стадіях росту І, розвитку бурька. І це роз. за
2: підрахунками дешевше, ніж потім доводити до пуття. Так, так, так. І ще ми е, вносимо е, інсектицид в рядок. Це останні напевне, три роки. Спочатку ми тільки на проблемних площах, де такий рельєф трошки був. А зараз останні два роки, минулого року, і на цей рік ми вже запланували під весь посів внести е, грану.
3: Але це проблема не тільки в Хавестагро, і в інших наших партнерів також присутній такий шкідник, який досить Але, шкоди так як, нас,
2: так як в нас... Буряк повертається на те саме місце через 5 років. Ми мало маємо менше маємо проблеми з довгоносиком.
1: А взагалі присутній в регіоні він, бо він особливий від сусідів.
0: Да. Ви якось так радісно сказали. Розкажу,
2: був такий момент: у нас було поле з буряком посіяне, був асфальт. І через дорогу минулого року в сусідів були бураки. І зупинились машиною біля поля. Вийшли, дивимося на асфальт, а вони так. Як солдати йдуть. Сусіддів, да. Така армія на, наступають. йде. Так, да, така армія йде. І ми не встигли, тому що тут було сильно гаряче, температури не, не дозволяли нам нести інсектицид. І вони за тиждень нам з'їли буквально метрів 50. Поля.
3: Це для роз'яснення, як довгоносик шкодить. Він з'їдає точку росту, відновлення вже немає абсолютно ніякого в буряка. Це все, це вже знищений посів. Тобто тут...
1: І це для роз'яснення, чому в деяких регіонах України, де тиск довгоносика постійний і високий, не можуть перейти на низьку норму висіву. Тому що певну кількість рослин планують як жертву довгоносику. Тобто
0: довгоносику. такий досвід застосовувати в інших регіонах, Андрій Богданович, нереальний?
1: Реально в тій частині, що Хавестагро відточив, напевно, до максимуму решту елементів технології, от про які Олег казав, це і підготовка грунту, і передпосівна підготовка грунту, і висів, оптимальна глибина висіву, оце ті речі, де ми завжди Хавестагро ставимо як приклад. І коли нам кажуть, що та от у нас там не той і не так, ну кажу, чомусь люди ж можуть це зробити. Але от у великих агрохолдингів аргумент завжди один такий, що тато ж, невелике господарство у нас тут тисячі гектарів. Ну, у Олега в Хавестагро скільки? П'ять тисяч всього, і землі. тисяча буряка.
2: Конвізо система нас трошки полегшує в доглядом за, за цукровим буряком, тому що ми дивимося більше за класи, класичними посівами цукрового баряка, але менше вже тоді за конвізо. І ми за рахунок цього маємо можливість теж економити свій час. Тобто вас да, часу вистачає. За ін... Догляд за так, іншими так, культурами.
0: Так, так. Пане, пане Олеже, КВС Україна, можете трошки от такі інформаційна довідки, так би мовити, про технологію конвізо смарт розповісти нашим Звичайно. глядачам, слухачам?
3: Це тех... технологія, яка а, дозволяє... А, контролювати широкий спектр бур'янів. Технологія, яка дозволяє мати більше часу в догляді за іншими культурами. Ну і це, це ворожаї на рівні класики. Ну,
0: без Пан, проблем. Пане Олеже Хавестагру, задоволені, наскільки я розумію.
2: Е, так, ми так швидко перейшли на конвізо. У е, нас е, останні два роки останні два роки е, Конвізо, в порівнянні до класики, перший рік було 30, конвізо 70 класики. Минулого року 50 конвізо, 50 класики, 50 на 50, а вже на цей рік ми запланували 70 конвізо і 30 класики. Хоча план, хотіли, спочатку планували все конвізо.
0: А Але... чому тоді вибір так 70 на, на 30, 70 конвізо? Індивідуальний підхід до
2: кожної площі. Так.
3: Я ще додавлю, що Convizo конвізо, Smart контр... технологія контролю є. Є така проблема в регіоні, що падали це класичного цукрового борюка.
2: Минулого року ми посіяли 50% Convizo, 50% класики, тому що так составила нас географія, можна сказати. Половина площ нас була на іншій дільниці. Це 40 кілометрів, може трошки більше, плюс-мінус. А половина площ була на місці. І ми запланували на іншій, на дальнішій конвізу тим, що ми не впораємося. якщо ми будемо мати все класику, ми не впораємося там і там. І щоб трошки більше часу приділити класиці та іншим культурам, ми посіяли туди конвізу, посіяли, зійшли сходи, ми забули за них. Реально забули. Ми реально забули, ми така приїхали, ага, переросли, переросли бур'яни. Це Росієві не
3: проблема. Да.
2: Це і не проблема. Бо си не викопав. Ми з тим справились. От. І в цьому році, так як в нас в країні війна, дуже важко з препаратами, дуже, ну, взагалі важко з усім, і Маркус каже, давай 100% конвіза. Кажу, та давай. Ти він махнув рукою так, давай, скажу. А ви? Може, ні. Може, давай, чуть-чуть ще залишимося на класиці, тому що, якщо ми вже прийдемо на конвізо, ми будемо ліниві до цикрового буряка. І не
1: цікаво.
0: Не цікаво. Але...
2: Попрацю... Попрацювати захотілося так, трошки так, більше. Так, так, так. І хоча це вже буде теж на іншій дільниці, там 700 гектарів буряка буде. Але я сказав, давай, ми посіємо там і конвізо, і трошки класики. І погодився, і ми вже закупили насіння.
0: Андрій Богданович, а чи всім потрібно переходити на конвізо-смарт і от власне 70% конвізо, 30% класика? Чи потрібно все ж таки 100% конвізо-смарт?
1: Багато господарств переходять на 100% вирощування конвізо і цьому є багато пояснень, як ефективність самої технології, так і вивільнення додаткового робочого часу і техніки. І в Олега я хотів ось перепитати, а на класику ви скільки планували гербіцидних обробітків? От на фунгіцидні ми казали, що там проти циркоспорозу десь 4-5, такий додатковий. А в середньому скільки гербіцидних ви плануєте?
2: Е, сильно далеко не плануємо. Ми, е, можу так сказати наперед, приблизно 4 на заплановано. Але, е, ти в ранок дивишся, зранку дивишся одне, ввечері дивишся інше бачиш ситуацію і кожне поле у нас має індивідуальний підхід. На одному полі ми, ми комбінуємо гербіциди, на одному полі ми можемо зробити чотири, на іншому можемо зробити 6-7. Якщо ми, е, ще повернусь до того, якщо ми бачимо, що в нас поля дійсно там маємо проблеми з бур'янами, ми не обдумуючи, там зразу посіємо конвізу. Тому що це вирішить нам цю проблему. Але зараз за останні ці два роки війни ми сильно далеко не плануємо гербіциди. Ми там запланували собі стандарт і вже по ситуації ми, ми змінюємо. Ми докупляємо, простіше до, до, докупити, ніж... Все-таки що... є
1: можливість докупити оперативно так, при потребі.
2: Так, якщо, якщо чогось не буде, ми скомбінуємо чимось іншим.
0: Дмитрий Богданович, як у кількох тезах буквально переконати партнерів, які можливо ще задумуються чи користуватися Combizu Smart, все ж таки спробувати?
1: Їх не треба переконувати. Зараз настільки багато прикладів практичного використання, коли сусіди вже використовують цю систему, що ну, достатньо просто не бути сліпим і глухим для того, щоб зрозуміти що це ну як мінімум варто на, на якусь частину площ спробувати, якщо людина до цього часу ще не спробувала. А з нашого досвіду, ну я звичайно не можу всі 100% клієнтів пам'ятати, але ті, хто спробував конвізо, можливо із, із десятків і сотень таких клієнтів лише одиниці чомусь повертаються до класики.
0: А чим аргументують? Е, Можливо,
1: їм вдається ефективно боротися і, і трошки дешевше боротися із бур'янами за допомогою ось класичної схеми, якщо невелика площа в них, якщо досить великий досвід, наявна техніка, тобто, от як каже Олег, що якісь поля Достатньо там трьох обробітків гербіцидних, а на деяких треба шість робити. Якщо це невеличкий фермер, але це теж не є якимось таким остаточним аргументом, тому що невеличкому фермеру не дуже хочеться морочити собі голову навіть над тим одне чи два поля буряків. І тут дуже дуже складна якась система логіки, щоб я міг виділити якийсь аргумент. Одні ті самі аргументи можуть грати як на користь конвіза. Так хтось і відмовляється. Цього року переважна більшість клієнтів, які вперше захотіли вирощувати цукрові буряки... Вони саме націлені на використання системи Convizo Smart, тому що це настільки ефективно, наскільки просто, що навіть людина без досвіду може успішно виростити
2: буряк. Дуже багато випадків теж в мене є, що ті фермери, які раніше сіяли буряк, цукрові, потім відмовились і вони зараз телефонують і запитують за Convizo, чи це дійсно працює. Дуже зараз багато таких випадків. Тому що у нас завод зараз Інші власники цукрового заводу, близько, і люди починають відновлювати, сіяти буряк. Ось. Але ще маю здивування, чому, чому ще досі великі холдинги не сіють багато конвізов. На мою думку, що це, це, це для них ідеально просто. Пане Олеже, каже,
3: Я від себе просто добля, добавлю, що закріплений за мною регіон, тільки був один випадок, що повернулися до класичної схеми, але вже через рік знову до конвізу повернулися. Тобто, ну,
0: а з чим, от, цікаво, з чим це було пов'язано, що вони на один рік повернулися до вони, класичної схеми, у а потім...
3: У, у них була проблема падалиці класичного буряка. це тільки із-за того, і вони думали, що вже проблема зникне, але один рік вони класичною, класичним боряком посіяли, посапали нормально і повернулися назад. І різниця у фінансах, вона приблизно одинакова, що, ну, як Олег розповідає, це може бути 6 гербіцидних внесень по класичній схемі, а то й а більше. Той, той більше. Ось тому, ну, отакий от був один тільки випадок. Хто е- індикатором був 23-й рік, хто спробував Convizu Smart, вони лишаються на цій технології. Ну, то я можу говорити за за західний регіон
0: України. Дякую. Якщо говорити за західний регіон, хто з колег з вашого холдингу бере приклад? А можна я скажу однією фразою?
3: Багато. Багато? Багато і питають за технологічні моменти, за технологічні деталі. А як ви думаєте, в чому
0: феномен тоді?
3: В підході. В підході? Звичайно. Абсолютно, ну ми вже говорили за деталі, це ну, вся суть, всі, ну у деталях, це просто скорпольозний такий підхід до
1: цукрового борюка. В Хавестагра в регіоні, напевно, найчастіше рекордні такі результати, да. рекордні так. врожаї. Що, що з року в рік практично, там, але.
2: Але вже є і, і, і компанії господарства, де ми теж трошки дивимося. Підглядає, підглядає, та? підглядає, так. А що можна запозичити у них, них якщо не таємниця, звичайно? У них організація, мабуть, тому що якщо ми, ми дивимося більше така, до агрономічної сторони, то в них організація буде сильніша, як наша. Ми тут частково, в, мабуть, угу. відстаємо трошки від них. Хоча ми зараз працюємо над цим для покращення того процесу і
1: структура, тобто, має бути директор з рослинництва, в нього підпорядкування.
3: Вісім агроном. агрономів?
0: Ну, у нас, такого немає. У нас такого немає. А хочеться? Ні.
3: Ні. Вони справляються, у них команда
2: потужна. Так буде нецікаво. Тоді так. агроном буде сидіти на офісі, угу. і скаже і до молодшого агронома, чи ще там до когось, їдь подивись там, так. їдь завезе, їдь. І тоді показники цієї вражальності ти не зможеш. Реалізувати. До цього на так.
0: Шановні наші експерти, про конвізу Смарт ми вже не вперше згадуємо в КВС подкастах, але знову ж таки виникає питання, якимось чином партнер може застрахувати себе від негативних наслідків, до прикладу, використовує конвізу Смарт. Є, можливо, якась допомога, чи можна так сформулювати, від КВС Україна, пане Олеже,
3: звичайно, є. Усі наші партнери, хто купує технологію Смарт, для них працює сервіс насіння в МайКВС. Він може придбати насіння за знижкою внаслідок стихійного лиха. Це якщо посіви знищені довгоносиком чи ґрунтовою кіркою, чи пиловими бурями може купити насіння за знижкою.
0: Це, грубо кажучи, підтримка від так. КВС України. Андрій Богданович, так. це все?
1: Це не все. Ми згадували вже, що система чи технологія Convizo Smart на сьогодні є найбільш передовою, можна сказати, взагалі в селекції цукрових буряків. Так само вона є передовою і в насінництві цукрових буряків для КВС, тобто в виробництві насіння. Найкраще насіння найкращої якості йде на ці гібриди. Найсильніше, найпотужніше хімічне протруєння для захисту від шкідників, от яких Олег уже згадував і інших шкідників. Плюс до того ж КВС працює активно над біологічними компонентами, це зараз світовий тренд. І в, і в насінні смарт цей компонент біологічний теж присутній, і покликаний він в першу чергу для того, щоб зменшити негативний вплив від посухи. І крім цього, для деяких гібридів ми цю програму запроваджуємо вже не перший рік, ми її випробували, вона показала свою ефективність, але для того, щоб іще підстрахувати, і ще бути більш Впевненим у позитивному фінансовому результаті клієнти, які купують певні гібриди системи Convisa Smart, вони будуть застраховані від ризику посухи. Тобто за умови настання несприятливих погодних якихось умов, за умови недостачі вологи, клієнт матиме змогу отримати ще й грошову компенсацію певних
0: збитків. Пан Олег із усміхається в цей момент. Яка думка прийшла
2: в голову? Так як, так як ми сімдесят ну, 70% конвізу, тут можна ще зменшити норму сіг. <реш> і це
1: парадокс. І це парадокс, який, скажімо, яма, яку селекційні насіннєві компанії риють самі собі. От підвищуючи постійно якість насіння, зменшуючи польові втрати, ми в кінці кінців втрачаємо якусь частину доходу. Тому
0: що Але такі, при цьому виграє
1: партнер. такі господарства, як хами старо, продовжують
0: знижувати норму висіву. А він так і зробить. Я прям по обличчю бачу, що
2: зробить. Спробую, ну, на, а спробую на демо. Оптимальну а, густоту, яку ви можна.
1: вважаєте для свого регіону? Густоту до збирання, скажімо.
2: 90-95. Дев'яносто п'ять.
1: 90 навіть було би нормально. Так. Все. Ну, це в їхньому господарстві
3: це реалія. Так і є.
1: Так. Ну, приблизно. Це не точна
3: цифра. Але від 90-го це і 23-й рік. Тож, що ми з тобою рахували, то десь так.
2: Так, Ми було. вже зараз, навіть, навіть якщо вернемося до, до норми висіву, хочемо зробити те, що там, де ми маємо проблеми з, тим, на, 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 бах, пагорбах. на пагорбах з дручаником, ми, можливо, диференційовано трошки добавимо її. А там, де на, навіть, якщо візьмемо ранні посіви, ми теж добавимо нормовисіву. У межах
1: 2-3 тисяч десь, так?
3: Так, так, так,
2: так. А на пізні посів ми ще збавимо. Ну,
1: тобто були і позитивні тенденції, додати. Ну, я не розумію, за вашого рівня опадів сіяти 120, 110-115, мені здається, було б ще виграшно. Ну, ви б 120 тонн б брали
2: з гектару, а не 100. Ми, ми хочемо, щоб в рядку була розумна конкуренція щоб оцей стовбур буряка, він мав форму, щоб він не, не... не, не сплюснутий Так, був. Так, так, щоб він не конкурував з іншим Рівномірний. Це ваш підхід чи вашого власника підхід? Спільний. 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 Тому що ми дуже часто разом на полі і я йому розказую проблеми, він мені розказує шляхи вирішення. І поєднуємо це все.
3: Він знає шляхи вирішення і питає, а як ти думаєш, так, тому
2: перше звучить моя думка. Так, à а потім, тоді правильно. А потім... <natürlich I�� friendly Orchestra> <ś Planning>. <genuinely>. <professionally> так, і е- до цього добавлю, не, не для реклами, а з власного досвіду, е- скільки ми е- сіємо з- систему Convizu Smart, що ця система – це система майбутнього. Ми в цьому переконались. Ми з, з самого початку, як тільки з Convizu вийшло на ринок в Україні. З першого року ми, ми сіємо конвізу. Спочатку було мало, потім постійно додавали, додавали, і ми зараз сміло можемо говорити, що це, це майбутнє.
1: Один із перших наших демонстраційних таких промислових полігонів конвізу був якраз у господарстві Хавестагра. Було поле, де вирощувалась Росторопча, я пам'ятаю. Так, так, так. Там посіяли. Підготовка грунту була, скажімо, не, не на найвищому рівні, але це була якби, і думка... Хавестагро, випробувати нову систему в таких екстремальних
2: умовах. І На, на малій площі це було 35 гектарів висіну. І придбув тоді Джоконда, якщо я не помиляюся. Джоконда, так.
3: 2017
1: рік, момент реєстрації. Так. І саме результат ось, таких екстремальних умов, я думаю, і послужив таким-таким поштовхом або аргументом для остаточного рішення ось що розвивати і далі цю технологію.
0: Дуже приємно, знаєте, чути, що е, наші агровиробники працюють на майбутнє України і дослухаються до порад колег, партнерів Пане Олеже, я вам дякую, що ви сьогодні зголосилися завітати до КВС подкаст, проконсультувати, поспілкуватися з нашими глядачами і у мене до глядачів теж такі невеличкі прохання. В коментарях під відео, будь ласка, вам не складно це зробити, поділіться своїм досвідом вирощування цукрових буряків. Нам дуже і дуже важливо почути саме ваш досвід, а наші експерти, в свою чергу, періодично заходять до коментарів, читають, дають відповіді. Тож, друзі, приєднуй до, а, комунікації. Я вам дуже дякую за змістовну бесіду. Маю надію, що до нових зустрічей. В новому сезоні обов'язково зустрінемось, ви поділитесь, а, можливо, новим досвідом своїм. І, друзі, я пропоную залишатися разом з нами. Знову ж таки, якщо ви ще не підписані на сторінку КВС Україна, обов'язково підпишіться. Ми, в свою чергу, завжди дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є нагода записувати КВС-подкаст. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!
1: слава.